0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Le ticket de métro parisien. La fin d'un mythe. Jaune, vert, violet, blanc. En voilà un qui en a vu de toutes les couleurs. Qui donc Mais le ticket de métro parisien, bien sûr. Né le 19 juillet 1900 à 13h, à l'occasion de l'inauguration du Métropolitain pour l'exposition universelle, l'heure de ces derniers jours a sonné. Dématérialisation oblige. C'en est donc bientôt fini de ce petit bout de carton de 66 sur 30 mm. Si c'est une bonne nouvelle pour la planète, avec quelques 550 millions de tickets vendus chaque année, c'est la fin d'un mythe vieux de 120 ans. C'était le sésame pour la ville lumière, ce qui est déjà énorme, mais aussi une icône, un objet culte, le témoin de tranches de vie. Muni de son ticket, le parisien, le provincial ou le touriste, traverse une bouche de métro Art Nouveau, signée Hector Guimard, et saisie par ces effluves, ces émanations chaudes si caractéristiques s'enfonce dans l'antre de la ville, dans les entrailles de Paris. Selon Michel Tournier, je cite, « Pour le petit Parisien, il existe un instant crucial, initiatique. C'est celui où, ayant compris le système de correspondance du métro, il contemple le petit rectangle de carton » qui lui livre l'immense labyrinthe et avec lui toute la ville. Dans « Zazie dans le métro » de Raymond Queneau en 1959, la petite Berrichonne confiée à son oncle Gabriel pour quelques jours dans la capitale n'a qu'une quête et la voici. « Zazie », déclare Gabriel en prenant un air majestueux trouvé sans peine dans son répertoire.  « « Si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. »« Napoléon, mon cul !» réplique Zazie. « Il m'intéresse pas du tout, cet enflé avec son chapeau à la con. »« Qu'est-ce qui t'intéresse alors ?» Zazie répond pas. « Oui, » dit Charles avec une gentillesse inattendue. « Qu'est-ce qui t'intéresse ?»« Le métro. » Jacques Prévert dans son poème « Le contrôleur ». Allons, allons, voyons, pressons, il y a trop de voyageurs, trop de voyageurs, pressons, pressons, il y en a qui font la queue, il y en a partout, beaucoup le long du débarcadère ou bien dans les couloirs du ventre de leur mère. L'affluence est telle dans les couloirs carrelés de Blanc que l'installation de tourniquets dans les années 70 s'impose et avec elle la création du ticket à bande magnétique, le légendaire ticket jaune à bande marron. L'emblématique poinçonneur qui fait des trous, des petits trous, encore des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, comme le fredonne Serge Gainsbourg dans le Poissonneur des Lilas, disparaît pour devenir un agent de contrôle, ce qui est tout de même nettement moins poétique. 1975 voit naître la mythique carte orange que le passe Navigo détrônera en 2001, signant le premier acte de la dématérialisation. La première classe est supprimée en 1991, un an avant que le fameux ticket jaune ne se mette au vert. Le ticket jaune, justement, symbole des années 80 par excellence, avec son slogan devenu un tube. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. A laisser en changement de couleur bien des nostalgiques. Une fois le Parisien habitué au vert jade, le ticket vire au violet en 2003. Nouvelle déception pour les puristes et au Blanc depuis 2007. Le ticket de métro parisien incarne le signe d'appartenance à la plus belle ville du monde, s'il n'est le souvenir d'un voyage, d'une aventure. glissé dans un bon livre, en guise de marque-page, corné dans une poche, à moins qu'il ne soit précieusement rangé pour ne pas perdre le numéro que l'on a noté à la volée, ou l'adresse du prochain rendez-vous. Le ticket de métro concentre dans un demi-gramme toute la symbolique de la ville lumière et de la vie parisienne. Un voyage en métro, c'est toute une histoire. Celle des cravatés qui se pressent, des écoliers qui révisent, des touristes qui hésitent, des SDF qui rament. C'est aussi l'histoire avec un grand H au gré des stations qui défilent, dont les noms inscrits sur des plaques émaillées invitent à la rêverie, la réflexion ou la mémoire. reuilly Diderot, Tuileries, Argentine, Campo Formio, Pasteur, Clébert, Riquet, Mabillon, Guettet, Grand Boulevard, Palais Royal, Pigalle, Madeleine. Madeleine, comme celle de Proust. Michel Morgan raconte qu'il lui arrivait de prendre le métro en revenant des États-Unis uniquement pour ressentir les odeurs et revivre l'émotion intense du souvenir de son adolescence c'est d'ailleurs lors d'un trajet en métro pour se rendre au cours Simon qu'elle avait fait la connaissance du jeune François Perrier le ticket de métro est parfois salvateur il a préservé Juliette Gréco de la Gestapo après un séjour en prison et l'arrestation de sa mère et sa sœur aînée qui œuvrait dans la résistance. Ce ticket de métro, trouvé dans le fond d'une poche, lui a permis de se rendre chez une connaissance qui l'a protégé durant toute l'occupation. Plus léger, mais c'est dans le métro que Louis de Funès, acteur en mal de rôle, a retrouvé son ami Daniel Gélin. Ce qu'il raconte ainsi. « Un hasard prodigieux. Je descendais d'un wagon de première dans le métro » et Daniel Gélin, déjà croisé au cours René-Simon, montait dans un wagon de seconde. La porte allait se refermer lorsqu'il me crie « Téléphone-moi demain, j'ai un petit rôle pour toi !» Celui qu'il appelait « Ma chance » a ainsi aidé le comique à propulser sa carrière. Le métro est d'ailleurs souvent le théâtre de films, comme « Le dernier métro » de François Truffaut, « Peur sur la ville » d'Henri Verneuil, ce bouet de Luc Besson, le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Genet, les femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé pour ne citer que. Le ticket, quant à lui, est détourné en œuvre d'art par bon nombre d'artistes contemporains et à l'instar de Chris Mali Kim Cash, Luc Grateau, Léopold Barbeau ou Éric Dubois. Qui ne connaît la fameuse photo de Jacques Chirac, sautant au-dessus du tourniquet tel un resquilleur ignorant qu'il ne coulisse que si l'on a repris son ticket. Le prix du ticket de métro est d'ailleurs un sujet récurrent dans les débats politiques. Tout comme celui de la baguette, et rares sont ceux qui le connaissent. Valérie Giscard d'Estaing, quant à lui, relate un émoi d'adolescent dans le métro. Edith Piaf avait un ticket avec le jeune élève de l'école polytechnique. Et un jour, où il se rendait en cours, pendant l'occupation allemande, il croisa la Piaf. Celle la même qui chantait en 1960 le métro de Paris. Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, des bruits de pas qui résonnent dans les couloirs monotones, basilique fantastique dans le beau jour électrique, le métro de Paris, gigantesque verluisant sur les toits de Paris, tissé de fils d'argent, et doucement il s'étire sur les doigts de Paris. Wigley.